0: Vor Nichts haben wir so eine Angst wie vor dem Nichts. Die Leerzeichen des Tages verdecken wir mit Bild, Information und Meinung. Wir streifen mit unseren Fingern durch das Netz, als könnten wir so der Abwesenheit von Handlungen entkommen und bleiben doch mit leeren Händen zurück. Sogar dem Nichtstun geben wir eine Funktion und nennen es Meditation. Was aber, wenn das Nichts wie ein Krater einschlägt, wenn wir in jedem Raum, in dem wir uns flüchten, die Abwesenheit eines Menschen bereits auf uns wartet? Die Person, die wir nie selbst sind, immer ein Du, in ihrem Nichtsein ist sie da, es kann kein Verhältnis zur Abwesenheit geben, nur die Ausweitung der Leerzeichen und die Gnade des unhaltbaren Raumes. Was, wenn wir die Toten nicht nur als unsere Toten betrachten, sondern als unsere Zukunft, unser zukünftiges Selbst und symmetrisch dazu die Gegenwart aus der Sicht der Toten? Wie weit ragt der Ort der Toten in die Welt der Lebenden? Wie funktioniert Erinnern? Die Toten, ein Podcast. Trauer der Anderen.
1: In unserer nächsten Folge hat sich Jasmin mal in den Niederlanden umgeschaut. Dort wird am 4. Mai der Opfer von Kriegsverbrechen gedacht, und zwar mit zwei Minuten Stille um 8 Uhr abends. Auf dem Damm in Amsterdam wird mit viel Publikum eine große Zeremonie mit Kranzniederlegungen und Gedichten abgehalten, zu der auch immer das Königspaar erscheint. Jasmin hat selbst lange in Amsterdam gelebt. Dieser Tag ist ihr als sehr besonderes Ritual in Erinnerung geblieben und darum hat sie sich überlegt, ob auch wir vielleicht Inspirationen aus diesem Ritual ziehen können. Für eine neue Art des öffentlichen Trauerns, auch um die Corona-Toten. Deshalb ist sie nach Amsterdam gefahren und hat ihre niederländischen Freundinnen gefragt, was der 4. Mai ihnen bedeutet und wie sie damit umgehen. Jasmins erster Gesprächspartner ist Misha. Er ist Naturwissenschaftler und große Teile seiner Familie sind im Holocaust umgekommen.
2: So um acht Uhr, ist es in Nederland still.
3: kann so ein stellvertretendes Trauern eigenes Trauern ersetzen.
4: Und das macht, dass das schön ist und trostreich.
2: Zwei Minuten, wo wir uns realisieren, dass wir hier in Freiheit zwei Minuten still können sein. Ja, es ist, glaube ich, kein
4: stellvertretender Trauer. Es ist eine stellvertretende Geschichte, ich habe wirklich ähm, Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie fast wie ein Flashmob, ne? genau, wenn man genau, das nicht ja, weiß.
3: Ja. Hi, ich bin Jasmin und ich werde mich heute mit Misha Bonn über Rituale unterhalten, genauer gesagt über Rituale im Zusammenhang mit dem Tod. Während der Corona-Pandemie sind in Deutschland mittlerweile fast 100.000 Menschen, weltweit circa 5 Millionen Menschen gestorben und ich habe mich gefragt, wie wir das Gedenken an die Toten dieser Pandemie gestalten wollen. Mein Gesprächspartner Misha kommt aus den Niederlanden, wo jedes Jahr am 4. Mai auf ganz spezielle Art der Toten des Zweiten Weltkriegs gedacht wird. Dieses Gedenken findet landesweit statt und zwar durch zwei Minuten Stille. Diese zwei Minuten hält jede und jeder ein, egal wo er oder sie sich gerade befindet. Hi Misha. Hallo. Du bist in zweiter Generation Opfer des Holocaust. Also mit anderen Worten, große Teile deiner Familie sind im Zweiten Weltkrieg aus den Niederlanden verschleppt und in deutschen Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Was bedeutet in dem Zusammenhang der 4. Mai für dich?
4: Der 4. Mai ist ein äh, irgendwie ein dunkler Tag, weil es einem ja schon sehr traurig stimmt. Ja. Diese Erinnerung an an die, die Menschen, die ich ja nie kennengelernt habe, weil sie ermordet sind. Also meine Großeltern und Onkels und Tante und Nichten und Neffen. Ähm, also die Familie, die, die es sozusagen für mich nicht gab, nie gegeben hat. Das war immer bei uns zu Hause am 4.
3: Mai, war die Spannung enorm. In Deutschland kennen wir ja diese Art von Totenherdenkung nicht. Wir haben ja nur so einen relativ abstrakten Totentrauertag, ähm, der auch nicht kollektiv in dem Sinne begangen wird. Das sind ja diese zwei Minuten Stille.
4: Genau. Also ich habe das dann nachher auch, als ich alleine gelebt habe, auch immer noch praktiziert. praktiziert. Habe es dann, dann einmal, weiß ich noch genau, ähm, dann habe ich in, in Leiden an der Uni gearbeitet und musste mit dem Zug zurück nach Amsterdam und der Zug fuhr nicht pünktlich äh, und habe dann ähm, den, den Punkt verpasst, zu Hause zu sein und war dann um acht im Bahnhof, also Hauptbahnhof Amsterdam. Ja. Ähm, und da ist dann tatsächlich, ähm, das war ganz... Ähm, schön und ich, ich habe wirklich ähm, Gänsehaut, wenn ich dran denke, ähm, dass um 8 hat alles aufgehört. Also Leute haben nicht mehr gelaufen, die Zuge haben nicht mehr gefahren, es war einfach leise. Wie fast wie ein Flashmob, ne? genau, wenn man genau, das nicht ja, weiß. Ja.
3: Also dieses, dieser 4. Mai ist tatsächlich ein kollektives Erlebnis. Ja, kann man also so sagen. das
4: ist wirklich für alle.
3: Okay, ähm, diese Feierlichkeiten werden am Damm eingeläutet äh, mit diesen zwei Minuten Stille, die äh, im ganzen Land, wirklich kollektiv, ich weiß es aus eigener Erfahrung, äh, sogar am Arbeitsplatz äh, in Acht genommen werden. Und danach gibt es also eine re relativ äh, formelle Feierlichkeiten, ritualisiert, wird äh, ein Gedicht vorgetragen. Und dann kommen diese Interviews von Betroffenen, von ähm, ja, alten Zeitzeugen, äh, die oft auch unter Mithilfe ihrer äh, Enkelkinder zum Teil ähm, Interviews oder Gespräche geführt haben und die werden öffentlich gezeigt. Genau. Und ähm, da möchte ich jetzt von dir wissen, das ist ja eigentlich ein stellvertretendes Trauern. Äh, was bedeutet dir das? Wie hilft dir das? Ähm, kann so ein stellvertretendes Trauern, eigenes Trauern, Ersetzen,
2: ja, es ist, glaube
4: ich, kein stellvertretende Trauer. Es ist eine stellvertretende Geschichte. Jeder, jedes Individuum, das das überlebt hat oder das nicht überlebt hat, hat ja. natürlich seine eigene Geschichte. Aber man erkennt, erkennt dann schon wieder bestimmte Aspekte, die einem persönlich auch berühren. Und das macht, dass das schön ist und trostreich
3: Würdest du dir wünschen, dass deine persönliche Geschichte gezeigt würde oder reicht dir das aus, dass die Geschichte anderer dort erzählt wird? Ist es so, also da stellt sich jetzt nicht die Frage, warum die, warum nicht wir, warum nicht ich mit diesem Erinnern? Ist das etwas, das irgendeine Rolle spielt? Nein,
4: also für mich überhaupt nicht und ich glaube eigentlich auch für keiner ja. ist das der Fall. Ich glaube. Also das
3: kollektive Erinnern steht über dem individuellen genau. Erinnern in diesem Fall. Genau. Oder, oder, oder wie kann man sagen, verstärkt sich das?
4: Nee, ich, würde, ich würde schon sagen, wir sind wir teilen diese Schmerz. In dem Moment teilen wir diese Schmerz. Und ähm, das wird dann hervorgehoben anhand ein Beisp eines Beispiels. Aber ja. das ist ja unsere gemeinsame Schmerz, die dort ähm, dargestellt ja. wird, ja. offengelegt offen wird. Ja.
3: Jetzt im Hinblick auf die Corona-Toten, dieses tägliche Erinnern hat man abgeschafft. Mhm. Dafür wird es Gründe geben, die wir jetzt hier nicht erörtern wollen. Ich wollte dich nur fragen: Kannst du dir vorstellen, dass es auch ein zu viel an Erinnern geben ja. könnte für dich persönlich?
4: Absolut, absolut. Also ich ich, ähm, ich würde, ich, ich wäre ungern. Ähm, jeden Tag an der an der Holocaust erinnert worden. Also ja. ich glaube, also einmal im Jahr ist eine gute.
3: Ja, könntest du dir das für die Corona-Toten auch vorstellen, ja, dass klar. man so eine Art Gedenktag weltweit einrichtet?
4: Ja, könnte ich mich gut vorstellen. Mhm.
1: Stellvertretende Geschichten können also helfen, um mit persönlichem Verlust umzugehen. Doch es zeigt sich im Interview mit Mischas Bruder Daniel, dass er mit diesem Tag ganz anders umgeht.
3: Hey Dan. Mein nächstes Gespräch habe ich in Amsterdam geführt mit Daniel Bonn, dem Bruder von Bonn. Ich habe Daniel gefragt, welches Verhältnis er zum 4. Mai hat.
2: Ja, eine hele rare Relation, denke ich.
3: Ein sehr seltsames, sagt er. Und dass das in seiner Familie ein sehr eigenartiges Ritual war. Obwohl sein Vater aus einer jüdischen Familie stammt und diese vollständig in Konzentrationslagern ums Leben gekommen ist, wurde über das Thema nie so richtig gesprochen.
2: Seine Familie ist umgekommen in und obwohl
3: der 4. Mai im Allgemeinen ein sehr aufgeladener Tag ist, wie er sagt, war er das bei Ihnen zu Hause irgendwie nicht. Sie saßen vom Fernseher, schwiegen kurz und dann machten Sie einfach mit dem Tagesablauf
2: weiter.
3: Ich wollte wissen, warum er das als seltsam empfunden hat, ob er sich mehr Gespräche gewünscht hätte.
2: Gewünscht ich nicht mit so einem Beladen Erwartet
3: ja, gewünscht eher uh, nicht, sagt er. Aber bei einem Vater mit einer derart belasteten Vergangenheit hätte er Geschichten über den Krieg, über die Familie, über die Menschen, die gestorben sind, irgendwie erwartet. Das sei doch der Sinn eines Totengedenktags, sagt er, dass man darüber spricht. Aber es sei in seiner Jugend immer etwas Abstraktes geblieben.
2: Es ist etwas Abstraktes geblieben, ich klein war.
3: Viel weniger abstrakt wurde es erst für ihn, als er selbst Kinder hatte und sie mitnehmen konnte zum Damm in Amsterdam, wo die großen Feierlichkeiten immer stattfinden. Dabei spricht er mit ihnen eigentlich gar nicht über die Familie seines Vaters, weil er darüber selbst zu wenig weiß, sondern sie sprechen über das Gedenken an die Toten und die Verfolgung von Menschen wegen ihrer Religion, Hautfarbe, Ansicht und so weiter.
2: Verfolgung von Menschen, wegen der
3: für mich hört es sich so an, dass er dem Ganzen eine eigene Bedeutung gegeben hat. Ja, eingeordnet, sagt er. Ich selbst habe den Eindruck, dass das Interesse am 4. Mai nachzulassen scheint, bei einigen, die von den Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs nicht direkt betroffen waren, dass sich da eine gewisse Müdigkeit zeigt. Ich habe Daniel gefragt, ob er das nachvollziehen kann. Er findet es nicht akzeptabel, den 4. Mai zur Diskussion zu stellen.
2: En ich finde es nicht acceptabel, um 4. Mai zur Diskussion zu stellen. Want für mich nogmaals, gaat es nicht over die Joden. Die Joden sind ein, ein vreselijk Beispiel uit de vorige Eeuw.
3: Denn für ihn geht es bei diesem Tag nicht nur um die Juden, sondern um alles und jeden. Und gerade deshalb ist es so wichtig, der nächsten Generation das Konzept von Toleranz zu vermitteln. Er denkt, dass das auch am Zeitgeist liegt, also daran, dass keiner mehr jemanden kennt, der Menschen verloren hat. Die letzte Generation, die direkt betroffen ist, ist die Generation seines Vaters, sagt er. Sehr ja,
2: das ist die letzte Generation, ist die Generation von Rob.
3: Ich frage ihn, ob das Gedenken für viele Leute auf diese Art zu abstrakt ist. Ähm Soll ich sagen, es ist zu abstrakt für viele Menschen? Ja. ja. Und für you ist es nicht abstrakt, weil kann das anders ja, ja. Für ihn ist das nicht abstrakt, weil er einen persönlichen Bezug dazu hat und das deshalb anders einordnen kann. Meine eigentliche Frage bezieht sich auf die Corona-Toten und den Umgang mit ihnen, und natürlich will ich sie keinesfalls gleichsetzen mit den Opfern des Zweiten Weltkriegs, aber ich komme in diesem Zusammenhang auf den 4. Mai, weil er ein Ritual ist und weil ich mich frage, ob wir neue Rituale brauchen, wenn wir der Corona-Toten gedenken wollen. Der Zweite Weltkrieg ist schon viele Jahre her, und doch gibt es diesen Gedenktag immer noch, und doch bedeutet er vielen Menschen immer noch etwas. Deshalb denke ich darüber nach, wie man damit umgehen könnte, dass in kurzer Zeit weltweit sehr viele Menschen aus der Gesellschaft verschwunden sind. Ich habe Daniel also gefragt, ob er sich einen Gedenktag für die Corona-Toten vorstellen könnte. Was habe ich da für Ideen?
2: große mit corona ist...
3: Er sagt, Krankheiten haben nichts mit Moral zu tun. Und der 4. Mai dreht sich ja um Moral, um das Bewusstsein, dass man Menschen nicht verfolgen und ermorden darf
2: habe kein vor
3: Was die Corona-Toten betrifft, sieht er da den Unterschied zu den Toten anderer Krankheiten nicht so sehr. Es sterben ja viel mehr Menschen jedes Jahr an Herzversagen oder Krebs. Und an diese Menschen erinnert man sich privat, nicht öffentlich. Deshalb ergibt ein extra Gedenktag für ihn keinen Sinn.
2: Die da haben wir keinen speziellen Dach vor nodig, denke ich.
3: Ich habe ihn gefragt, ob er sich dann einen allgemeineren Totengedenktag vorstellen könnte. In etwa wie den Dia de Muertos, den Tag der Toten in Mexiko. So ja. Das Ritual findet er ganz toll, sagt er, denn es macht uns auch unsere eigene Sterblichkeit bewusst. Wir neigen dazu, die zu vergessen.
2: das auch für je eigene Sterblichkeit. Dat vergeten we wel
3: Maar een besonderen Tag braucht er dafür persoonlijk ja, niet.
2: Voor mijzelf denk ik dat ik niet een speciale dag voor nodig heb.
3: Ik wollte nogmaals weten wissen, wie er met dem Element der Abstraktion umgeht. Also wie er selber an die Toten seiner Familie denken kan, die er nie gekannt hat. Of ihm das leicht fällt, weil er wegen seines Vaters eine Beziehung dazu hat.
2: Nee, ik, 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 ik denk dat ik het gewoon een heel mooi Symbol vind.
3: Nein, sagt er, der 4. Mai ist für ihn einfach ein starkes Symbol, das uns daran erinnern soll, dass wir andere Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion töten Ich wollte wissen, ob das also für ihn nicht so sehr ein Blick zurück, sondern vielmehr ein Blick nach vorne ist. Er sagt, dass das eigentlich gar nichts mit dem Tod zu tun hat, sondern mit dem Leben, wie man im Leben steht und was man wichtig
2: findet.
3: Das finde ich ein sehr neues Schlottwort. Ja. Ein Stück bedankt. Okay.
1: Ja. Dieses Gespräch hat Jasmin mit Daniel in Amsterdam geführt. Interessant, dass die beiden Brüder dem 4. Mai eine so unterschiedliche Gewichtung geben, obwohl sie mit genau demselben Ritual aufgewachsen sind. Und Daniel hat schon recht, so ein Gedenktag an die Opfer von Kriegsverbrechen lässt sich thematisch nicht wirklich vermischen mit dem Gedenken an Tote einer Pandemie. Aber was bedeutet der Tag den Menschen, deren Familien im Krieg niemanden verloren haben? Deshalb hat Jasmin ihre Freunde Ed und Sarah in ihrem Landhaus in der Nähe von Utrecht besucht. Ed ist Anwalt und überzeugt Daniilis, Sarah ist als Diplomatentochter viel herumgekommen und hat ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem 4. Mai.
3: Was bedeutet der 4. Mai für dich, Ed?
2: Das enige, was ich mir erinnerte, ist... Uh
3: das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich den 4. Mai immer als einen schönen, ruhigen Moment empfunden habe, an dem ich an Menschen denke, die es nicht mehr gibt. Aber das ist nicht mit einem Gefühl von Verlust verbunden. Ich denke, das Gleiche gilt auch für mein eigenes Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Abschied von meinem Leben schwer sein wird. Glaubst du, dass es nach dem Tod weitergeht? Nein, ich glaube nicht, dass es weitergeht. Ja. Ich glaube, dass die temporäre Verbindung von Atomen, diese Entität, die ich bin, dass die endet. Ich glaube zwar, dass ich existiere, aber ich denke nicht, dass das wahr ist. Das bedeutet auch, dass mich der Tod anderer nicht so belastet. Also meine instinktive, emotionale Reaktion ist natürlich nicht anders als die von anderen auch. Auch ich habe Angst vorm Tod. Ja. Was bedeutet der 4. Mai für dich, Sarah? Ich denke sofort an die Holländische Schrauburg, bei mir gleich um die Ecke. Da versammeln sich jedes Jahr viele Menschen. Die stehen dann alle auf der Straße. Ich finde es immer einen fantastischen Moment, wenn die Straßenbahn anhält. Und ich denke dann aber auch immer, woran soll ich jetzt denken? Soll ich an alle denken, die den Krieg überlebt haben, oder an alle Toten? Dann denke
1: ich, was muss ich eigentlich an denken? Muss ich denken an jeden, der die den hat, oder an alle
3: Du findest also dieses abstrakte Denken an schwierig? Ich finde es ein Ritual. Ich denke, es ist ein sehr schönes Ritual. Ich liebe diesen Moment der Stille und dann ist es irgendwie so, als ob man wirklich nach oben schaut, obwohl ich gar nicht religiös bin. Und am Ende wird auch Hebräisch gesungen, und das finde ich echt fantastisch. Und ich glaube, es schafft wirklich einen Moment der Verbundenheit mit der Nachbarschaft.
1: Es Moment
3: Es bringt Menschen in einem Moment näher zusammen, und das finde ich schön. Menschen, die an sich nichts miteinander teilen. Wie eine temporäre Gemeinschaft?
1: Ja. Und dann so durch. Ja, genau.
3: Und das ist auch generationsübergreifend, denn die Kinder stehen auch mit dabei. Ich war nie da, weil du sowieso nicht an den Tod als Konzept glaubst. Ja, der Tod ist... naja, Aber wenn du sagst, du bist eine temporäre Ansammlung von Atomen, dann ist der Tod als Idee eigentlich irrelevant, oder? Du siehst den Tod nicht als Verlust.
2: Nein, ich sehe
3: ihn nicht als Problem. Ich habe Bilder im Kopf von Menschen, die ich gekannt habe, ja. Und ich kann mir die Trauer über den Verlust eines Menschen vorstellen, der im Krieg oder in einem Konzentrationslager umgekommen ist. Auch wenn ich darüber lese, kann ich das nachempfinden. Könntest du dir einen Gedenktag für die Corona-Toten vorstellen? Was wäre, wenn du jemanden gekannt hättest, der oder die an Corona gestorben ist? Ich glaube nicht, dass der Totengedenktag für eine einzelne Sache gelten muss. Warum sollte man also für jeden Anlass einzeln sowas einrichten? Ich glaube, dass am 4. Mai auch nicht mehr nur der Toten des Zweiten Weltkriegs gedacht wird, sondern der Toten im Allgemeinen weil man es zwar für ein sehr schönes Ritual hielt, aber weil die Begeisterung für das Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkriegs bei den Kindern, die das nicht erlebt hatten, nachzulassen drohte. Das hat man geändert. Der 4. Mai ist jetzt ein Gedenktag für alle Niederländer, die in irgendeinem Krieg gestorben sind. Ein
2: Moment Bedenken von die gestorben ist.
1: Wer niemanden im Krieg verloren hat, erfährt den 4. Mai also ganz anders. Für Sarah geht es vor allem um das Gefühl von Gemeinschaft. Ed bedeutet der Tag gar nichts. Etwas ernüchtert fuhr Jasmin zurück nach Amsterdam. Dort war sie mit ihren Freunden Clatje und Olivier und ihren Kindern Kai, Markus und Roxanne zum Mittagessen verabredet. Misha und seine Tochter Noah waren auch dabei. Clatje ist Journalistin, Olivier arbeitet als Psychiater. Beide haben, genau wie Ed und Sarah, niemanden im Zweiten Weltkrieg oder in irgendeinem anderen der Kriege danach verloren. Jasmin interessiert heute vor allem die Meinung der Kinder. Was bedeutet Ihnen der 4. Mai?
3: Was bedeutet der 4. Mai für euch? Jedes Jahr um 8 Uhr, eine Minute lang still sein. Findet ihr das lustig? Fällt dir das schwer? Nein. Eine Minute still sein ist einfach. Es sind zwei Minuten, glaube ich. Was macht ihr in der Zeit? Den Fernseher einschalten und sehen, was sie auf dem Damm machen. Warst du selbst schon mal dabei auf dem Damm? Ja, du warst sogar schon bei der Kranzniederlegung dabei. Du hast selber einen Kranz niedergelegt? Ja, ja, so in etwa. Wir haben das mit der Schule gemacht.
2: Ich weiß nicht mehr warum.
3: Wir wurden eingeladen und dann sind wir dorthin. Wie hat sich das angefühlt? Auf dem Damm hatte man ein bisschen mehr dieses Gefühl, an diese Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg zu denken. Sonst ist das immer so abstrakt.
2: Aber es war halt ein
3: etwas feierlicherer Moment. Und äh, Leute lesen Gedichte und so weiter über den Zweiten Weltkrieg.
2: Mit den Gedichten vorlesen und so. Over das, das, das ist was anderes als einfach nur
3: zwei Minuten still zu sein. Irgendwo.
2: irgendwo. Das dann einfach zwei Minuten still sein, als du dann irgendwo ein keer bist. Was bedeutet das für Jurik oder
3: Was bedeutet das für euch persönlich? Also für mich war es so, mein Vater legte großen Wert darauf. Natürlich kamen wir irgendwann in die Pubertät und wurden albern, und mein konnte mein Vater eigentlich oft zum Lachen bringen, aber am 4. Mai konnte man das besser lassen. Und wie funktioniert das für euch, diese abstrakte Zahl, denn natürlich ist das eine abstrakte Erinnerung. Ihr kennt niemanden von den Leuten, die da gestorben sind. Nein. Nein. Glaubst du, dass du auch ohne diesen Tag auskommen würdest? Nein, ich finde es sehr gut, dass das immer noch stattfindet, weil es eine Form der Zusammengehörigkeit gibt und man gemeinsam an etwas erinnert, indem man es am Leben erhält. Ich finde, dass das immer ein wirklich schöner Moment ist, ein beeindruckender Moment.
2: Ja.
3: Man kann es auch als eine Art Gedenken sehen, nicht nur an die Menschen, die damals gestorben sind, sondern auch an die Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind. Könntest du dir vorstellen, die corona damit einzubeziehen? Die Corona-Toten sind schon eine andere Sache. Corona ist eine Krankheit. Eine Krankheit ist eigentlich normal und gehört zum Leben. Aber die Menschen, deren am 4. Mai gedacht wird, die wurden von anderen Menschen umgebracht. Umgebracht durch andere Menschen. Ja, das ist eine wirklich andere Kategorie. Das ist echt doch eine andere Orde, finde ich. Ja, Aber, Corona ist auch Aber Corona wird auch irgendwie von der Politik beeinflusst, denn wenn man sofort erkannt hätte, um was für eine Krise es sich handelt, dann wären wir jetzt nicht immer noch mit diesen Problemen hier beschäftigt.
2: Aber das ist nicht vergleichbar ja. mit ja. Es ist
3: nicht vergleichbar mit dem Krieg. Natürlich nicht. Es gibt auch so viele Menschen, die an anderen Krankheiten sterben. Und Corona hat natürlich auch das Leben von uns allen verändert. Nicht nur das der Menschen, die die Krankheit hatten. Dann würde ich lieber einen Tag wählen, an dem man sich an alle erinnert, die gestorben sind. Nicht nur an die Corona-Toten. In Mexiko ja. haben sie das. In ja, haben sie das. Die, die de ja, den Dia de Muertos. Ja, das ist doch ja. toll, oder?
2: Ja. Ja. ja, ich denke, dass
3: der Tod dort viel mehr zum Leben gehört.
2: Ja.
3: Also jetzt geht es dauernd um Corona und dieses ganze Krisending hier. Aber gleichzeitig gibt es immer noch Kriege in anderen Ländern, auf denen jetzt nicht mehr der Fokus liegt was ein bisschen prätentiös ist. Hier sterben zwar Menschen, aber gleichzeitig sterben dort auch Menschen in Kriegen. Ich denke, dass viele Leute durch die Corona-Krise depressiv geworden sind. Auf jeden Fall. Also, vielleicht ist ein nationaler Gedenktag dann nicht das Richtige? Vielleicht sollte es ein anderes Format sein. Ich weiß es
2: nicht. Ich glaube
3: an die Kraft von Ritualen ob es nun Krebs oder Corona oder was auch immer ist, aber dass man eine gemeinsame Art hat, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass das Menschen Trost geben kann.
2: Ich denke auch, dass es gut ist,
3: wenn es ein Ritual für Leute gibt, die das Bedürfnis danach haben. Aber ich persönlich brauche kein nationales Ritual für Corona-Gedenkfeiern. Ja, es hat schon eine gewisse Halbwertzeit so etwas.
2: 1916
3: ist lange her. Das haben wir schon vergessen. Aber der Zweite Weltkrieg und Corona sind ja immer noch anwesend. Das lebt immer noch weiter in uns.
1: Das war ein ziemlich kontroverses Gespräch. Ist es eurozentristisch, der Corona-Toten zu gedenken? Das ist eine gute Frage. Aber die Idee des Muertos finden alle toll. Vielleicht ist das eine Inspiration.
0: Die Toten. Ein Podcast.